0: Jetzt sind wir da, genau, dein Wille geschehen, <lacht> herrlich. Ja, also wir lieben es, wenn es so läuft, wie wir das gerne wollen. Also so wie beim Coiffeur, da geht man hin und dann fragen sie, wie hätten sie es gerne? Ja, vorne ein bisschen, bisschen länger, hinten, hinten ein bisschen kürzer, die Ohren, ja die Ohren bitte nicht wegschneiden, ja und so, äh, irgendwie so. Also wir hätten es gerne so, wie wir es gerne hätten und das ist auch ganz normal. Man darf auch sagen, ja das ist okay so, wir dürfen uns dran freuen und doch... Manches Mal läuft es eben nicht ganz so, wie wir das wollen. Da gibt es ja auch noch andere Menschen, die wollen es so, wie sie es wollen. He? Also wir waren äh, vor zwei Jahren, wollten wir in, in, in Ferien gehen, Badeurlaub machen. Und äh, wir haben da immer einen Knusch, wo geht es hin? He? Und ausnahmsweise war mein ältester Sohn und meine älteste Tochter sich einig, wo sie hin wollen. Das war eine Ausnahme, es war wirklich eine Premiere. Und da habe ich gesagt, schnell hin, das buchen wir. Da habe ich ganz schnell gebucht, bevor sie sich umentschieden hatten. Wir wollen es alles so, wie wir es wollen. Hä? Und da sagt Jesus manches Mal genau das Gegenteil. Vater, dein Wille geschehe. Nicht so, wie ich es will, sondern wie du, Vater im Himmel, es willst. Ja, das bringt Jesus uns bei im Unser Vater. Im Unser Vater, das ist ein geniales Gebet eigentlich. Ja, Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas runterleiert, dass wenn man gerade nichts weiß und nicht beten kann, und dann leiert man halt das Unser Vater runter, sondern das ist ein Gebet, das man zutiefst mit Inbrunst und mit ganzer Leidenschaft als gläubiger Christ beten darf und soll, wo Jesus uns ins Herz legt. Man darf sich über jeden einzelnen Satz im Unser Vater Gedanken machen, was heißt es. Und heute Morgen machen wir uns über diesen Teil vom Unser Vater Gedanken, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Matthäus 6, Vers 10. Das ganze Vater unser ist wertvoll. Heute aber nur mal diesen kleinen Ausschnitt. Die ersten drei Bitten vom Unser Vater, die beschäftigen sich gar nicht mit uns, sondern die beschäftigen sich mit Gott. Mit seinem Reich, mit seinem Willen. Zuallererst legt uns Jesus ans Herz, uns mit ihm zu vereinen, unseren Willen in seinen Willen hineinzulegen. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, sagt Jesus. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das wäre ein erster Aspekt, den ich mit euch kurz anschauen möchte. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Wo ich meine Interessen zurückstelle, hinter Gottes Interessen. Manches Mal meinen wir, Moment, Moment, geht es gut? Komme ich dann nicht etwa zu kurz? Will Gott nicht immer genau das, was ich nicht will? Und Jesus sagt, sagt an einer Stelle, als seine Jünger ganz relativ am Schluss, bevor er äh, zum Vater ging, da fragten dann die Jünger, Herr Jesus, jetzt sind wir die ganze Zeit nachgefolgt, drei Jahre lang. Was, was wird unser Lohn sein? Guck mal, Jesus, wir haben alles aufgegeben. Wir haben alles hinter uns gelassen, unsere Familien, unser Hab und Gut mehr oder weniger. Und was wirst du uns geben? Und da sagt Jesus zu ihnen, Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf den zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Haushäuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Sagt Jesus, du brauchst gar keine Angst haben. Wenn du sagst, Gott, dein Wille soll in meinem Leben äh, zum Ausdruck kommen. Deinen Willen will ich suchen und deinen Willen will ich tun. Dann brauchst du keine Angst haben. Du wirst dabei nicht zu kurz kommen. Jesus verspricht es dir. Jesus sagt an anderer Stelle, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das andere, das andere wird er dazugeben, Matthäus 6, Vers 23, so durch alles andere zufallen. Du brauchst keine Angst haben. Du kommst nicht zu kurz. Aber im ersten Augenblick, wenn wir sehen, dein Wille geschehe, nicht meiner, so merken wir die Hürde. So merken wir die Hürde, wenn wir irgendetwas aufgeben sollten. Wenn wir irgendwie Gott zuerst stellen sollen und nicht uns selbst. Vielleicht wirst du angefragt für die Jugendgruppe für ein TZ mitzuarbeiten. Sagen sie: guck mal, wir brauchen da dringend einen guten Mann, wo mit den jungen Leuten Jüngerschaft lebt." Und dann überlegst du dir, kann ich das machen? Na, ich gehe doch viel lieber angeln an den Greifensee. Dann kann ich nicht mehr so viele Abende an den Greifensee gehen. Also der Abend von der Jugendgruppe ist weg und dann nochmal ein oder zwei zum Vorbereiten wird knapp. Gehe ich jetzt lieber an den Greifensee oder versuche ich das zu machen, was, was Gott mir sagt? Dein Wille geschehe. Suche das, was Gott will. Frage ihn. Vielleicht muss nicht jeder äh, Jugendgruppe leiten. Frage Gott, was ist dran für dich? Und dann manches Mal, manches Mal kommt es vor, dass es dann eben wie eine Hürde ist, die wir überwinden müssen, wo wir uns selber überlisten müssen, wo es uns schwer fällt. Aber es lohnt sich, sage ich dir. Sag Gott, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Ich habe einen Freund äh, schon seit vielen Jahren und er hat Elektriker gelernt. Und als er so aus der Lehre war und ein paar Jahre Erfahrung hatte, dann ist man an ihn herangetragen und hat zu ihm gesagt, Heiko, so hieß der, ganz typischer Deutscher, ihr wisst es schon. Ja. Heiko, du solltest unbedingt eine Fortbildung machen. Wir könnten dich ganz gut gebrauchen äh, bei uns im Betrieb. Eben, äh, du würdest aufsteigen, weißt, dann hättest du äh, einen Chefposten bei uns im Betrieb, einen Abteilungsleiter, hättest andere Leute unter dir und so weiter. Du wirst mehr verdienen, das wäre doch eine lässige Sache. Und er ging ins Gebet und er kam zu dem Schluss, nee, ich mache das nicht. Da muss ich Überstunden machen. Und da habe ich keine Zeit mehr für meine Gemeinde, für meine Freunde, mit denen ich Zeit verbringen möchte, um ihn von Jesus zu erzählen, möglicherweise die Jugendgruppe. Und so hat er sich entschieden, nein, er möchte nicht aufsteigen. Er möchte, er möchte ganz normaler Elektriker bleiben, um sein Geld zu verdienen, aber für Gott da zu sein, Zeit zu haben für das, was Gott bewegt. Muss ich sagen, Hut ab. Hat eine tolle, eine tolle Einstellung gehabt. Er hat Gott gefragt, was ist dein Wille? Und er hat das tatsächlich dann durchgezogen auch. Meine Interessen sind uns manches Mal sehr wichtig. Das, was mich betrifft. Meine Finanzen, mein Ansehen in der Gesellschaft, mein Ansehen in der Gemeinde. Äh, äh, wer ist der Chef, wer hat das Sagen in der Clique, wer ist da die wichtigste Person? Und dementsprechend richten wir uns aus. Das, was ich will, das, was mir wichtig ist, das, was mich betrifft. Und Gott sagt, oder Jesus sagt, Vater, dein Wille geschehe. Das legte uns ins Herz. Dein Wille geschehe. Da klopft es kürzlich an meine Tür abends kurz vor zehn. Ja, einer von meinen Nachbarn, ein Muslim, hä? der hat wieder so ein Schreiben bekommen vom Amt und hat es nicht verstanden. Oh, muss es sein am Abend um zehn, ja? Also eigentlich habe ich da gerade so den Rouladen runter runtergemacht bei mir, ha? auf meinen Feierabend eingestellt. Um 10, da ist wirklich... Und da kommt er mit einem Schreiben. Ja gut, was macht man nicht alles, gell? als guter Christ. Da habe ich halt ihm den Brief übersetzt, auf Deutsch, von Deutsch auf Deutsch. Und ihm gesagt, was das heißt, was die Leute von ihm wollen und warum der Brief jetzt doch nicht ganz so schlimm ist, wie er befürchtet hatte. Ähm... Aber was tut mir nicht alles. Es ging um Gott. Ich habe mir gesagt, ihm muss ich ein Zeugnis sein. Ihm darf ich das vorleben, was es heißt, mit Gott zu leben und seine eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen. Vielleicht ist für dich das eine oder andere dran. Vielleicht sagt Gott zu dir schon eine Zeit lang, komm, werde SPM-Pastor. Und du sagst, nee, das mache ich nicht, ja, das tue ich mir nicht an oder ähnliches. Ja. Und vielleicht weißt du ganz genau, das wäre dran oder etwas anderes. Manches Mal wir so Zeugs mit uns heran, wo wir genau wissen, das wäre jetzt dran in meinem Leben. Und wir zögern, wir haben Angst, wir könnten was verlieren oder wir zögern vor dem, was es, was es mitbedeuten bedeuten könnte. Oder wir haben Angst, es könnte schief gehen. Ich mache dir Mut. Wenn Gott zu dir spricht, tu das, dann sag du, ja, Vater, dein Wille geschehe. Nicht meine Angst, nicht mein Wille, sondern das, was du willst. Ich gebe meinen Willen in deine Hand hinein. Das Beste, was du tun kannst, ist, äh, wenn du den gleichen Willen hast wie Gott. Wenn du das tust, was Gott von dir will. Wenn du dem gehorsam bist und ihm nachfolgst. Vater, dein Wille geschehe. Nicht meiner. Ich habe ein zweites, was es noch bedeutet. Dein Wille geschehe. Die Zukunft in Gottes Hand legen. Und ihr seht es bereits auf dem Bild. Hein? Ein Operationstisch. Hier noch ein bisschen nett dargestellt. Aber allenfalls kommst du in eine schwierige Situation. Einen Unfall. Ein Unfall ist, wo dich ein Stück weit aus der Bahn rührt irgendetwas, was nicht so läuft, wie wir das wollten. Was machen wir da? In der ersten Situation, klar, das Krisenmanagement, das eine oder andere ist zu klären und abzuwickeln, das man einfach machen muss, klären muss. Aber irgendwann dann fängt es an zu nagen. Gott, warum jetzt das? Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, Vater. Ich habe doch jetzt noch vorgehabt, das und jenes und das Dritte zu machen. Gott, das kommt mir absolut daneben. Warum ausgerechnet ich? Wir machen Gott Vorwürfe. Wir ärgern uns darüber. Wir können Gott Vorwürfe machen. Wir können uns darüber ärgern. Aber die bessere Reaktion ist, zu Gott zu gehen und sagen, Gott, dein Wille geschehe. Ich lege jetzt meine Zukunft in deine Hand. Ich weiß vielleicht nicht, was für Folgen diese Operation hat, wie sie ausgehen wird. Aber dein Wille geschehe. Herr, ich gebe mein Leben in deine Hand hinein. Ich gebe meine Zukunft in deine Hand hinein. Und so, wie du es machst, so wird's gut werden. Und wenn du diese offene Haltung hast, diese Haltung vom Vater unser, dein Wille geschehe, plötzlich wird sich in deinem Herzen eine Weite geben. Du wirst wieder aufatmen können. Du wirst Freiheit haben inmitten von dem Leid. Ja, Gott kann manches Mal heilen. Er tut das da und dort. Aber nicht in jedem Fall. Manches Mal müssen wir auch ins Spital oder anderes, was uns Schlimmes widerfährt. Und da tun wir gut daran, wenn wir sagen, Gott, dein Wille geschehe. Nicht meiner. Ich gebe es in deine Hand. Mein Leben in deine Hand. Und es wird Frieden in dein Herz kommen. Auch über das Schwere im Leben, das wir vielleicht nicht erklären können, das wir auch gar nicht haben wollen, das uns völlig ungelegen ist. Aber es wird Frieden in dein Herz kommen, wenn du sagst, Herr, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Vielleicht bist du auf einer ungewissen Zukunft in einem Betrieb, da wackelt es. Man weiß, es läuft nicht so gut und du weißt nicht, ob in einem halben Jahr dein Arbeitsplatz, ob es diesen überhaupt noch gibt, und du weißt nicht, wo geht's hin. Und alle Mitarbeiter im Betrieb sind ein bisschen hin und her geschwankt und sind unzufrieden natürlich und die Stimmung sinkt im Betrieb. Und da darfst du bewusst sagen, Herr, ich weiß nicht, was in einem halben Jahr ist. Aber ich gebe jetzt meinen Job, meinen Arbeitsplatz in deine Hand. Und du wirst Ruhe bekommen und wirst deine Arbeit tun können, solange sie Gott dir gibt an der Stelle. Gib die Angst von der, vor der Zukunft das Unsichere in Gottes Hand hinein. Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Wir haben so einen kleinen Garten gepachtet und da war es kürzlich dran, äh, den Zaun frisch zu ziehen. Ja, der war alt, die Pfosten waren abgefault und wir mussten den neu machen. Und wir haben dann geguckt, wo ist denn jetzt der Grenzstein? Und wir haben einen Grenzstein gefunden und wir haben festgestellt, ja, die Grenze wäre eigentlich ein Meter weiter draußen, also auf dem Grundstück. Na ja, was? was bisher der Nachbar bewirtschaftet hat. Meine Frau hat dann mal die Schnur gezogen, wie das so hinkommt. Oh, dann ist dann die Nachbarin gekommen und hat dann... Ah, oh, das war eine Aufregung. Ja, was macht man in solch einer Situation? Eigentlich ist es klar, wo die Grenze verläuft, ha. Und dann kam sie und hat gesagt, ja so und so, und am liebsten wird sie doch die Grenze so lassen, wie sie ist. Und da habe ich gesagt, ach, was soll das? Wir stellen den Zaun wieder an derselben Stelle auf. Der Meter, wo, da, wo wir da mehr haben, der macht mich nicht glücklich. Und so viel Karotten kann ich da gar nicht anpflanzen oder Ähnliches. Also ich habe ihn wieder an der gleichen Stelle aufgebaut, den Zaun und die Frau, die Nachbarin war so glücklich. Aber manches Mal müssen wir einen Schritt zurück. Unser eigenes, das, was uns eigentlich zustehen würde, unser Recht zurückzunehmen und sagen, komm, es ist mir gleich. Es spielt mir keine Rolle. Der Frieden mit der Nachbarin ist mir an der Stelle wichtiger. Lege deinen Willen. Dein Ego, das, was dir zusteht, in die Hand Gottes hinein. Und überlass es Gott. Er macht was Gutes draus. Du brauchst keine Angst zu haben. Du wirst bei Gott niemals zu kurz kommen. Gott wird dir Gutes tun. Gott wird dich reichlich belohnen für das, was du investierst in sein Reich. An Kraft, an Arbeit, an Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Es lohnt sich, Gott nachzufolgen, zu sagen, Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Dein Wille geschehe, auch im Leid. Und ein drittes, dein Wille geschehe, geht hin in alle Welt. Ich habe da Matthäus 28 aufgeführt. Wenn wir eines wissen über den Willen Gottes, so ist es das, was im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, wo es heißt, welcher will, dass, alle Menschen, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ausdrücklich der Wille Gottes. Er will, dass die Menschen ihn erkennen, seine Wahrheit erkennen. Gott, das stehe ich wieder an. Jetzt soll ich anderen Menschen von dir erzählen. Ah, das steht wieder so eine Hürde vor mir. Das tut man doch nicht als ein ständiger Schweizer. Man kann dem anderen ja nicht auf den Schlips treten. Und außerdem vielleicht hast du ja noch andere außer mir. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Taufet sie, lehret sie halten. Und Gott wird mit dir sein. Du weißt, eigentlich ist das der Wille Gottes. Aber uns hält es zurück. Uns hält es zurück die Angst vor uns selbst, die Angst vor der Reaktion und was da alles auf uns zukommen mag. Man malt sich das ganz düster aus. So schlimm. Ja, Ich kann es ja verstehen. Ha? Man kann ja auch eine kalte Dusche dabei erleiden. Ha? oder Es könnte ja sein, dass ein Arbeitskollege dann einen auslacht oder verspöttelt. Könnte ja sein und geschieht auch da und dort, ha? darf man auch sagen. Aber es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen von Jesus erfahren. Und du hast die Möglichkeit, an verschiedenen Orten von Jesus zu erzählen. An deinem Arbeitsplatz. Bei den Nachbarn über den Gartenzaun, ganz gleich, ob er einen Meter vorne oder hinten steht. Oder beim Outreach vom Netzwerk, ja, darf ich mir das Eigenwerbung natürlich machen? Ich erlaube mir das. Oder wenn ihr sonst eine evangelistische Aktion habt, einen Glaubensgrundkurs gehabt, wo, wo ihr Einladet, Außenstehende einladet oder mit den Kindermusicals oder ähnliches, wo ihr durchführt, ladet die Menschen ein und versucht es. Ein Versuch um den anderen. Ja, die ersten zehn werden scheitern. Und die nächsten, die nächsten zehn auch nochmal, richtig, genau. <lacht> Aber dann irgendwann funktioniert's, es, dass Gott Frucht schenkt. Dass Gott es schenkt, dass ein Mensch zum Glauben finden darf. Und das ist der Wille Gottes. Und du darfst dein Zeugnis teilen, ganz simpel und einfach. So wie du es erlebt hast so wie du es hinbringst und wie du es kannst. Ich erzähle manches Mal, als junger Mensch, da hatte ich keine Zukunftsperspektive, keine Hoffnung. Ich habe alles als sinnlos empfunden. Mein eigenes Leben, das Leben von anderen, die Gesellschaft. Also wir würden das heute modern Nihilismus nennen, aber den Begriff kannte ich damals nicht. Zum Glück nicht. Ja? Aber ich habe mein Leben als sehr sinnlos empfunden. Für was lebe ich eigentlich? Macht das Leben überhaupt einen Sinn? Und dann bin ich mit jungen Christen in, äh, in Berührung gekommen. Und ich habe gemerkt, sie haben etwas, das ich nicht habe. Sie haben einen Gott, den ihnen Hoffnung gibt. Und diesen Gott, diesen Gott habe ich dann auch in mein Leben aufgenommen. Und seither hat sich mein Leben verändert. Ich habe Hoffnung, ich habe Zukunftsperspektive. Ich habe Freude an verschiedenen Dingen im Leben. Und so können wir, so kannst du es auch formulieren, ebenso wie es für dich passt. Du hast eine andere Geschichte als ich. Aber dass du darfst deine Lebensgeschichte erzählen und Menschen lustig machen und Menschen Freude geben, damit sie aufatmen können, damit sie erkennen, was Gott für eine Gnade hat für euer Leben und in ihr Leben. Du darfst sie weitherzig einladen zu dem, was Gott tut zu dem, was du mit Gott erlebt hast. Mach das. Es ist der Wille Gottes. Im Unser Vater beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Und Gott lädt dich ein, an diesem Willen teilzuhaben, nicht nur zu erleiden, du darfst mitgestalten. Gott lädt dich ein, an seinem Willen mitzuarbeiten, einen Teil daran zu gestalten, etwas zu tun für ihn. Er lädt dich ein. Du musst nicht, du darfst. Es ist ein Privileg, zusammen mit Gott zu arbeiten, Gott einen Dienst zu tun. Du weißt, Gott möchte es. Lade Menschen ein. Wir haben vorher bereits gesagt, mark marx ist hier am 26 und 27 juni hier bei euch in der gemeinde ach! Wir sind vor einem Jahr, habe ich schon daran gedacht, das wäre mal eine ganz gute Geschichte, mit dem Healing on the Streets zu machen. Und wir haben überlegt, ja, lassen wir jetzt auch solche Fahnen drucken, machen wir das. Und dann haben wir wieder hin und her geschoben und dann haben wir es wieder rausgeschoben und plötzlich kommt von der Seite her, ja, wir laden den Marc Marx ein. Er ist derjenige, der dieses Tool, dieses evangelistische Tool erfunden hat. Es geht ganz einfach. Er nimmt einen Stuhl, stellt es auf die Straße und lädt die Menschen ein. Guck mal, Gott möchte dich heilen, Gott möchte dich befreien. Nimm doch Platz, wir beten für deine Anliegen, für deine Not, für deine körperlichen Gebrechen oder was du sonst an Not hast. Und er lädt sie ein, setzt sie auf den Stuhl und betet für die Menschen. Da und dort geschieht es, dass ein Mensch gesund wird. Geheilt wird, gelindert wird die Not. Nicht immer, aber doch manches Mal. Und wie er das macht, bringt er uns bei am 26. und 27. Juni. So, ich lade euch herzlich ein, ihr müsst euch anmelden auf der Homepage. So, die Flyer sind ja draußen. Freitagabend und den ganzen Samstag. Und am Samstagnachmittag werden wir es gleich umsetzen. Wir werden also rausgehen auf die Straße in Uster. Oder auch in Wetzikon, damit wir es ein bisschen verteilen können. Und wir werden das gleich üben. Und damit ihr nicht aus der Übung kommt, haben wir vom Netzwerk gesagt, in nächster Zeit werden wir es immer wieder anbieten. So wer, das da, wer da angefressen ist dann davon und sagt, das will ich, das ist jetzt meine Sache. So wir bieten es an könnt ihr immer wieder mit uns, mit dem Netzwerk auf die Straße gehen und, und das probieren. Und für Menschen beten und Menschen einladen in die Beziehung zu Gott. Wir haben auch im Juli einige junge Leute da von Jugend mit einer Mission äh, aus Chile. Äh, das heißt, äh, ich habe die für zwei Wochen und wir werden Straßeneinsätze machen in Uster. Äh, aber auch mal werden wir an den See gehen, nach Rapperswil oder nach Zürich rein oder ähnliches. Äh. So Auch jenes ist es möglich. Die jungen Leute, die feurig sind, Südamerikaner, Chilenen und andere Kolumbianer, die haben Feuer. Da unten ist eine Erweckung. Und wenn ihr da ein bisschen was davon mitbekommen wollt, ihr dürft ihr mitgehen auf diese Straßeneinsätze. einsetzen. Ich habe extra, welches extra sondermäßig angesetzt habe. Und ich, sie sind auf der Homepage, könnt ihr draufgehen und gucken, Gott will dass Menschen gerettet werden und du darfst dabei mithelfen, die Liebe von Jesus Christus hinauszutragen. Dein Wille geschehe, lehrt Jesus im Vater unser, dein Wille geschehe nicht meiner, dein Wille geschehe, wo ich mein Leid, meine Not in die Hand Gottes hineinlege und dein Wille geschehe, wenn wir das Evangelium hinaustragen und daran teilhaben an der Mission Gottes. Amen. Ich möchte beten. Ja, Vater, dein Wille geschehe in unserem Leben. In den verschiedenen Lebensgebieten, in den verschiedenen Lebensbereiche. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, gib uns die Gnade, dass wir uns selbst überwinden. Da, wo es uns Überwindung kostet, Herr Jesus, du bist ein großer, guter Herr. Dir wollen wir nachfolgen. Dir soll unser ganzes Leben gehören. Amen.